0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, היום אנחנו נדבר על פיקוח ואכיפה, שזה לא רק עניין של כוח. בואו נתחיל בניסוי ההולנדי. לפני כמה שנים הייתי בהולנד, בסדרת פגישות עבודה, עם מקבילים, עם קולגות שלי, לרשות שם קוראים ATR, אז עוד קראו להם אקטל, זאת רשות כלל ממשלתית בהולנד, שעוסקת במדיניות רגולציה. עשינו פגישות ודיונים, החלפנו רשמים, איך אפשר לייעל תהליכים, לשפר שירות הציבור, מוודאים שמדינות באמת עושה את העבודה. אחד הדברים שההולנדים סיפרו לי, זה אה, על סדרת ניסויים שהם עשו בפיקוח ואכיפה. אני רוצה לספר לכם על אחד הניסויים שהם עשו. תראו, הולנדי לא מדינה גדולה, לא מבחינת האוכלוסייה, לא מבחינת השטח. חסיד דומה מהבחינות האלה לישראל. אז מה שהם עשו, הם הפעילו במקביל שיטות פיקוח שונות, במקומות שונים, כדי לראות מה עובד יותר טוב. והם למדו מזה דברים די מדהימים. אז הם בעצם עשו ‫על שני עולמות תוכן. ‫אחד, רגולציה של תכנית ובנייה, מחוץ לערים, ‫והשני, רגולציה על מחלות צמחים, ‫רגולציה בתחומי מזון וחקלאות. ‫במחוז אחד, הם החליטו שבפעם הראשונה ‫שאדם נתפס מבצע עבירה, ‫הם יעבירו לו הדרכה ‫על מטות הרגולציה, ‫הם יסבירו לו איך אפשר ‫לתקן את ההפרה ולציית לכללים, ‫וימסרו את המידע הזה ‫גם בעל פה וגם בכתב. ‫ובמחוז אחר, ‫הם יטילו קנסות מיד בהפרה הראשונה. ‫אכיפה קשה. רוצים לנחש איפה רמת הציות הייתה יותר גבוהה, ואני לא מדבר רק בטווח זמן קצר, גם בטווח זמן ארוך, חודשים ושנים. התוצאה בשטח הייתה, שהמדיניות של מתן הסברים והנחיות לפני הטלת קנס, הייתה אפקטיבית יותר בצמצום מספר ההפרות. תראו לכאורה אינם מצפים שענישה מיידית וקשה תהיה יותר אפקטיבית. הסיבה היא שענישה ואכיפה מטפלות בסוג מסוים של הפרות. הם נועדו הרי לייצר הרתעה. אבל כמו שההולנדים הראו וגילו, בחלק גדול מהמקרים, זו בכלל לא הסיטואציה, ואנחנו צריכים להשתמש בכלים אחרים. אז אם אנחנו רוצים לבחור את מתכונת הפיקוח והאכיפה שלנו, אנחנו צריכים להבין מול מה אנחנו מתמודדים, ומה המטרה בכלל. תרומתי שהוא, בגן או בבית ספר יסודי, לימדו אותנו שפיקוח ואכיפה אמורים לתפוס את העבריינים ולעניש אותם. בפרק קודם שדיברנו על פיקוח ואכיפה, ראינו שזה לא נכון. שיקרו לכם כל החיים. המטרה של פיקוח ואכיפה היא להגביר ולעודד ציות להוראות. כן, בואו נחזור על זה עוד פעם, מערך הפיקוח ואכיפה תפקידו לא לתפוס עבריינים, תפקידו להגביר ולעודד ציות להוראות. הרי לא מעניין אותנו באמת לתפוס כל הזמן אנשים עושים עבירות ולעניש אותם. נכון? אנחנו רוצים שהם יפסיקו לעשות עבירות, זאת המטרה האמיתית. עכשיו, בגלל הטעות הזאת אנחנו חושבים שיותר מפקחים ויותר ענישה יביאו גם יותר תוצאות. אבל זה לא נכון. זה נכון חלקית באפ... בעבירות, בהפרות, שהסיבה להן היא עבריינות מכוונת. אבל יש עוד סיבות. לא כל ההפרות של רגולציה הן בגלל העבריינות מכוונת. וכמו שאנחנו אומר, אומרים תמיד להתאים את הפתרון לבעיה, גם בקורח אכיפה אנחנו צריכים להתאים את המדיניות שלנו לבעיה. אז למה אנשים לא מצייתים להוראות? יש כל מיני סיבות שאנשים מפרים הוראות. במדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה, עשינו אבחנה מאוד מאוד יפה, חילקנו אותם לחמש סיבות מרכזיות. הסיבה הראשונה היא אי-ידיעה של ההוראות. אם אני לא מודע להוראות, אני לא אציית להוראות. ולפני שאתם קופצים עם אי-ידיעת החוק לא פותרת מעונש, זה מקסים כשאתם באים לבית משפט, וזה כלל מאוד מאוד נוח שרוצים להעניש. אבל בואו רגע, נחשוב על זה שנייה. שלנו, ‫היא שאנשים יצייתו להוראות, ‫היא מתנה לי לא להעניש אותם, ‫אז אולי כדאי ‫לוודא שהם בכלל לא יודעים מה ההוראות. ‫אנחנו תמיד יכולים לקחות אותם לבית משפט, ‫תמיד אפשר להטיל עליהם קנס, ‫זה אחלה. ‫אבל אם אני רוצה שמישהו יעשה משהו, ‫אולי קודם כול, ‫שידע את החוק. ‫שלטים כמו אסור לדרוך על הדשא, ‫נועדו באמת לעשות את הדבר הזה, ‫ליידע אותנו שיש חוק. ‫שלטים בברים שכתוב מכירה והגשה ‫של השקעות אלכוהולים ‫למי לו 18, ‫אסורה על פי חוק. נועדה לידע ולהזכיר לנו שהדבר הזה אסור. כן? זה גם אקט של פיקוח ואכיפה, מטפל באי של ההוראות. אז זאת סיבה אחת. סיבה שנייה היא חוסר הבנה של ההוראות. תראו, רוב הרגולציה היא לא אל תדרוכו על הדשא או אל תשתו אלכוהול, זה הרבה הרבה יותר מסובך משניסה להפעיל עסק או לקבל רישיון לשיווק של מוצר, נתקל וזה ראה איזה הרחבה על זה על בשרו. לעתים ההוראות מורכבות ומסובכות עד כדי כך שאנשים טועים בהבנה של מה הרגולטור התכוון, מה הוא רוצה. רוב הרגולציה היא מקצועית, וחוץ מזה עסק אחד נדרש להבין ולציית לרגולציה מהרבה עולמות, מבריאות, מסביבה, הנדסה, בטיחות חשמל, בטיחות אש, נגישות, דיני עבודה, מיסים ועוד, מלא מלא תחומים. בכל תחום כזה הרגולציה נכתבת על ידי מומחים מאותו תחום. כן, יש מומחה מיסוי שקובע את רגולציות המיסוי, ויש מומחה בטיחות שקובע בתחום הזה, ומומחה בטיחות חשמל שזה מומחה אחר, זה מהנדס רשמל, הוא קובע את ההוראות אצלו, ומומחה בריאות בכלל, והווירולוג. המפוקח, נגיד מסעדן, או בעל עסק אחר, הוא לא יכול להיות מומחה לכל התחומים, ואז יש מאוד גדול. ועזבו את זה, איך אני מציית לכל ההוראות לקומבינציה שלהם. זה גם מאוד מסובך, ויכול להיות שפשוט לא הבנתי, אתן לכם עוד דוגמא, אתם מכירים את זה שמישהו כתב משהו, וזה נראה לו ברור לחלוטין, אבל כשאתם מקבלים את זה, אחרים מקבלים את הטקסט הזה, אתם לא מבינים מה הוא רוצה, למה הוא התכוון? זאת עוד סיבה לאי-הבנה. כשאנחנו כותבים משהו, אנחנו ממש ממש גורים לעצמנו. ברגע שמישהו מחוץ לראש שלנו, אפילו טקסט פשוט לא בהכרח ברור לאנשים אחרים. זו הסיבה השנייה, הסיבה השלישית היא חוסר יכולת. לפעמים בלתי אפשרי או בלתי מעשי לצאת להוראות. ויכול להיות מקרים של רגולציה בלתי אפשרית, של סתירות ברגולציה, בירוקרטיה עצומה, או דרישות שפשוט לא הגיוניות. והחדשות הטובות הן שהפתרון לסוג הזה הוא ממש ממש קל, והוא אפילו לא צריך פיקוח ואכיפה. אנחנו פשוט צריכים לתקן את הרגולציה עצמה. תחשבו רגע, אכיפה עם כוח, כשאי אפשר לצאת לרגולציה, זה לא יביא שום דבר טוב. הסיבה הרביעית היא חוסר הזדהות. זאת הסיבה הכי טריקית. לפעמים אנשים לא מצייתים להוראות, כי הם מרגישים שהן מיותרות, או שהם מספרים לעצמם למה זה בסדר לא לציית, למה במקרה שלי זה לא כזה נורא. המפוקחים במקרה הזה הם יודעים על ההוראה, הם מבינים פחות או יותר מה נדרש מהם, הם יכולים לציית להם, אבל הם לא מפנימים עד הסוף את הצורך לציית להוראות, וזאת סיבה מאוד משמעותית. בעיניי הדוגמה הכי חזקה לזה זה אנשים שמסמסים תוך כדי נהיגה, או אנשים שזורקים פסולת ברחוב, אכלתם במבה וזרקתם את השקית ברחוב. אתם יודעים שזה אסור, אתם מבינים מה רוצים מכם, אתם לא מפיקים איזה רווח מעצם ההפרה, ובכל זאת אתם עושים את זה. אלה היו ארבע סיבות, דיברנו על חוסר ידיעה, חוסר הבנה, בלתי אפשרי וחוסר הזדהות. הסיבה החמישית שחיכיתם לה, ‫היא עבריינות מכוונת. ‫זאת הסיבה הקלאסית. ‫סביבה בנינו את כל הקונספט ‫המפואר הזה של אכיפה, ‫וענישה, ומשפטים, ובתי כלא וקנסות. ‫על זה אנחנו חושבים ‫כשאנחנו אומרים פיקוח ואכיפה. ‫ופה אנחנו מדברים על הפרות ‫שמייצרות תועלת משמעותית, ‫או איזשהו רווח למפר. ‫כאן, המפר עושה איזשהו מאזן ‫של עלות תועלת ‫בין הרווח מההפרה ‫לבין סיכוי שיתפסו אותו ‫ויענישו אותו. ‫זה עלות תועלת עם עצמו. במקרים האלה אנחנו באמת רוצים להרתיע אותו שיימנע מההפרה. אף אחת מהסיבות האלה לא מצדיקה הפרה של הכללים. אבל אם אנחנו מכירים את חמש הסיבות האלה, זה עוזר לנו להבין למה ההפרה קרתה, ואיך אנחנו יכולים למנוע הפרות בעתיד. בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לעשות התאמה בין ההפרה לכלי. אם המטרה של מערך הפיקוח והאכיפה הוא לפתור את הסיבה להפרה כדי להגביר רציות, אז אנחנו קודם כל נברר מה הסיבה המרכזית. להפרה. ובשאיפה, אנחנו ננסה להבין מה סיבת ההפרה של כל קבוצה באוכלוסייה. למשל, היבואנים הקטנים לא מבינים את ההוראות, היבואנים הגדולים אין להם מספיק תמריץ, המבריחים עושים את זה בכוונה. בעצם, האוכלוסייה מגוונת, יש לנו כל מיני גורמים להפרה של ההוראות. העולם הזה של ענישה, כמו כנסות ומאסר, מיועד לטפל בעבריינות המכוונת, בסיבה החמישית. אותם אנחנו באמת צריכים להרתיע, והעונש נועד לגבות מחיר מהעבריינים. ולשנות את מאזן העלות הללו שלא ישתלם להם לבצע הפרות. אבל זה לא מתאים לכל המקרים. ולפיקוח ואכיפה יש רגן גז כלים מאוד מאוד מגוון. למשל, אם מישהו לא מכיר, או לא מבין את ההוראות, אז הפתרון הכי פשוט, הכי אפקטיבי, זה ליידע אותם על החוק, על התקנות, על המפרט, על התקן, להסביר להם את ההוראות, לכתוב את הרגולציה בצורה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר הגיונית, שמשתלבת יותר טוב עם התהליכים העסקיים שלהם. זה מאוד מאוד בזבזני במשאבי לבצע חקירה, לאסוף ראיות, להגיש כתב אישום, לנהל משפט, אכיפה, ענישה. אם המטרה שלנו היא ליידע מישהו על חוק, תחשבו כמה עקום זה. עזבו רגע את המשאבים של המפר, לנו כממשלה, למה לי לעשות כזאת דרך ארוכה במקום להגיד למישהו, היי, hey, זה אסור, היי, hey, הכוונה היא לעשות ככה וככה. אם אני הולך לענישה ולאכיפה, אני צריך לדעת שיש לזה שלושה חסרונות. אחד, שתיים, אכיפה וענישה מצריכות המון משאבים. זה שותה משאבים בצורה בלתי פרופורציונלית לשום פתרון אחר. והבעיה השלישית זה שהן לא בונות אמון ולא בונות מוטיבציה פנימית לציית. אם המפקחים מחר לא יבואו, ואנחנו הלכנו על אכיפה ועל הרתעה, אם המפקחים מחר לא באים, אנשים יחזרו לא לציית להוראות. זה שואב משאבים ללונג-ג'נט, זה לא משנה התנהגות לעומק. ולכן שימוש בלעדי, בכלים של ענישה, מבטאים גישה די פרמטיבית, וגם יכולת מוגבלת לפתור בעיות, כי כנראה שלא כל הציבור הוא עבריין מכוון שמחפש להפיק רווח ו... ו... ועושה עלות תועלת שאומר משתלם לעשות הפרה. אנשים הרבה פעמים טועים, אנשים מתבלבלים, אנשים לא באמת נופלים מהסימונה מהרגולציה החשובה, ואת כל אלה אנחנו מפספסים בענק, אם אנחנו הולכים רק על ענישה חזקה. ואני אתן דוגמה אחת, נניח יש לנו מפוקחים, שלא מצליחים להבין או ליישם את ההוראות בדיוק כמו שהתכוונו. אנחנו יכולים לשלוח פקח, שיעשה ביקורת של שעה בעסק אחד, ואז ייתן עליו קנס אם הוא מפר. או שאני יכול לכנס ביחד חמישה או עשרה עסקים. ובעוד השעה, לתת להם הסבר על ההוראות, להדגים להם איך עסקים שמצייתים להוראות, איך הם עשו את זה, איך הם התקינו שסתומי מים, איך הם התקינו פילטרים לשפכים שלהם, להראות להם גם כל מיני אופציות, דברים שאנחנו חשבנו עליהם, דברים שעשו לנצל את אותה שעה כדי לעזור להם להבין וליישם את ההוראות. אז הרווחתי כמה דברים. קודם כל, באותו פרק זמן דקרתי יותר עסקים. שנית, באמת עזרתי להם ללום גראן לשנות התנהגות, וזה לא ימשיך להיות משחק של תופסת שאני מחפש לתפוס אותה, מפרם את ההוראות. הניסוי ההולנדי מלמד אותנו, שהווריונות מכוונת היא לא הסיבה המרכזית להפרות. וכשמסתכלים על זה במקרו, מערך פיקוח ואכיפה צריך לכלול ענישה, אבל לשלב עוד הרבה הרבה כלים. וכל הזמן לשאול את עצמנו, מה הסיבה המרכזית להפרה ולטפל בה? סתם לזרוק עוד פקחים, סתם לזרוק עוד כסף, סתם לזרוק עוד עונשים, כנראה יש שירותנו במצב די דומה. תודה רבה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, מוזמנים לעקוב אחרי האפליקציות השונות, כמו ספוטיפיי או גוגל פודקאסט או פודקאסט אדיקט, שממש ממש חזק בעוד החודשים האחרונים אצלנו בפודקאסט. אתם יכולים לראות בפייסבוק את הפוסטים שמתפרסמים שלנו, דיונים מאוד מעניינים, בבלוג יש לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושאים קשורים, כמו הפוסט הקודם על איך מטרגטים ומה המטרות המרכזיות של פיקוח ואכיפה. תודה רבה ליותם רוזנטל על העריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.